0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 27 de outubro. sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, no geral os ativos de risco hoje estão abrindo o dia com um tom um pouco mais negativo após uma dinâmica é, bastante ruim das bolsas asiáticas durante esta noite e já já eu trago maiores informações para vocês sobre esse tema. É, olhando para os futuros norte-americanos, né, eles que apresentam a maior resiliência até o momento, é, apresentam movimentos de queda S&P e a Nasdaq, mas quedas aí muito leves, bem próximas do zero a zero. e Dow Jones, neste momento, estou gravando aqui às 7:45 da manhã, é, apresenta uma alta de 0,01%. Esse movimento de queda né, próximo da estabilidade segue aí muito sustentado por uma temporada de resultados corporativos que até o momento tem sido aí bastante positiva. Tá? Importante dizer que apesar dessa temporada de balanços estar bem sólida no geral, ainda persistem as preocupações de que com o tempo o aumento dos custos das matérias-primas, dos salários... E os problemas nas cadeias produtivas de suprimentos poderiam prejudicar é, mais para frente as margens dessas empresas e assim é, pesar aí na recuperação econômica global. Ah, durante essa semana a gente tem ainda balanços esperados é, que incluem a Amazon, a Apple e também a Petrochina, que devem, sem sombra de dúvida, estar no radar dos investidores. Quando a gente olha para as ações europeias, a gente tem um dia um pouco mais negativo, influenciado também pela queda das commodities. É, em Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,32. Esse movimento acontece também é, depois de um corte que aconteceu na sua previsão de crescimento para 2021, citando os efeitos persistentes aí da pandemia e um aperto na oferta. Importante dizer que a Alemanha tem como um dos seus principais parceiros comerciais a China. Das bolsas que a gente comenta aqui, Paris, na França, queda de 0,35, é, em Londres, na Inglaterra, Reino Unido, né? Perdão, é, nós tivemos, est estamos tendo uma queda de 0.24. É, bom, sobre as commodities, a gente tem um dia negativo, então, petróleo e o, o WTI o Brent caindo um pouco mais de 1%. O WTI, contrato negociado em Nova York, ainda na região dos US 83 dólares. Metais industriais negociados em Londres também apresentam um dia de queda. Cobre recuando 1,85, níquel caindo 1.67. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1%, voltando para a região dos 16 pontos. Dólar index DXY no 00 uma alta bem leve, na verdade, alta de 0,04. E a gente tem um dia um pouco mais negativo para as criptomoedas, tá? O Bitcoin, o criptomoedas barra criptoativos. O Bitcoin que cai neste momento 6%, ele que volta para a região aí dos US 59 mil dólares. Bom, sobre o noticiário que está impactando o mercado hoje, tá? tivemos na China, durante a madrugada, uma reunião dos reguladores com o setor imobiliário que mostrou, segundo a mídia especializada, que há outras empresas que também pretendem pedir alongamento ou reestruturação das suas dívidas confirmando ainda mais esse momento de grande fragilidade aí do setor imobiliário e suas possíveis consequências negativas à economia chinesa e também à economia global. Nos Estados Unidos também tivemos uma proposta de taxação para entre aspas bilionários que poderia entrar no pacote aí de infraestrutura. Essa taxação iria afetar a marcação a mercado de ganhos em alguns ativos de investimento e se isso for confirmado, por enquanto é somente uma especulação, poderia gerar um movimento aí de vendas de ativos antecipada para evitar essa posterior taxação que entraria em vigor olhando para o mercado de investimentos nos Estados Unidos, tá bom? Então, em termos gerais, pessoal, olhando para o cenário global, é isso que nós temos aí para esta quinta-feira, para quarta-feira, perdão, um dia mais negativo, tá? Maior resiliência das bolsas americanas por conta da temporada de balanços, mas no geral um dia de maior aversão a risco por conta desse, desse noticiário China, dessa proposta aí de, de taxação é, nova taxação nos Estados Unidos e queda das commodities, aumento aí, é relativamente pequeno, mas um aumento aí da aversão a risco nos mercados globais. Bom, vamos falar de Brasil. Brasil que está tentando emplacar mais uma mudança e, abre aspas, né, negativas para a PEC dos precatórios que segue em tramitação na casa. A Câmara que adiou né, de ontem para hoje a votação dessa PEC, e de acordo com o presidente da Câmara, Tulira, ele que defendeu o texto aprovado na comissão especial no último dia 21 de outubro, ele disse que vai ter conversas aí com líderes da oposição. O que acontece, pessoal? De um lado, a oposição tenta desidratar a PEC dos precatórios, do outro, aliados do governo querem mais gastos para 2022. Lembra que eu comentei com vocês, né? É, se passa boi, passa boiada, é exatamente isso que nós estamos convivendo hoje e... Isso acabou também sendo um fator que é, corroborou ontem por uma queda da bolsa brasileira na contramão aí do ótimo desempenho que nós tivemos ontem para as ações globais. Né? Resumo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então a gente realmente tem uma situação aí bastante é, ainda delicada e complexa é, por conta dessa situação fiscal brasileira, envolvendo o PEC dos precatórios, auxílio emergencial, entre outros. Não fosse somente isso, ontem a gente teve a divulgação do IPCA 15, né, os dados de inflação que acabaram trazendo aí a confirmação de um cenário desafiador para o Banco Central e que levou, inclusive, o mercado a precificar uma alta ainda mais agressiva da Selic na reunião do Copom, que acontece hoje, tá? A reunião, na verdade, ela começou ontem, ela se encerra hoje, e após o fechamento do mercado, normalmente as últimas decisões saíram ali por volta das 18h30, a gente vai ter a definição sobre qual será a Selic, né? a meta Selic, entre aspas, para os próximos 12 meses. Tá? Uh, bom, pessoal, a gente está numa situação bastante complicada, tá? Inclusive, o nosso economista-chefe, Aqui da Genial Investimentos, o professor José Márcio Camargo, ele está acreditando que poderia haver um choque de juros, tá? em que a, a gente teria uma elevação aí de 3% da Selic, saindo aí hoje dos 6,25% para os 9,25%. Esse choque acontece aí por conta do descompromisso fiscal e das últimas notícias que nós tivemos envolvendo aí, Brasília, PEC dos Precatórios e Auxílio Emergencial. Tá? É importante dizer que essa decisão é uma decisão super importante, é, e ela é tão importante é, no sentido de que é, o mercado está muito, mas muito dividido tá? em relação às expectativas sobre qual seria a taxa de juros, né? qual seria a nova taxa de juros que o BC iria escolher frente a, a, a esse cenário de risco, a essa balança de risco que nós temos hoje. Tá? O mercado que aposta desde uma elevação de 1%, seguindo o ritmo que ele ditou que faria na última reunião e até mesmo aí, é, as apostas vigorando entre 2% ou 3%, que foi o caso do nosso economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Particularmente, tá? Uma opinião pessoal minha, eu acredito que o, B, o Banco Central ele vai tentar, entre aspas, né, agradar ali a gregos e a troianos. Então eu postaria numa alta aí de 1,5%, com uma sinalização aí de um ciclo de alta mais rápido e com uma taxa de juros terminais mais elevada, tá? Mais do que a decisão de hoje, pessoal, é o BC, o Banco Central, tentar passar a mensagem de que, olha, eu não vou dar 2%, 3%, 4% hoje mas eu vou acelerar o ritmo para as próximas elevações e a taxa final, a taxa terminal, ela vai ser mais elevada do que nós tínhamos anteriormente. Então, eu acho que ele poderia ser cauteloso na elevação dos juros, mas muito firme na sua comunicação. tá bom? Acho que eu apostaria dentro desse cenário, obviamente, opinião pessoal minha. Mas não me surpreenderia tá, se o Banco Central optasse por uma estratégia mais agressiva, tá? que é hoje... É, existe essa expectativa do mercado. Então ficam as questões, né? Um, dois ou três, qual será aí o, o, a elevação da taxa de juros aqui no Brasil? É importante dizer que, é, como o mercado segue bastante dividido, qualquer decisão vai ter os seus impactos amanhã. Ah, queria também compartilhar com vocês que, por conta dessa situação, né, descompromisso fiscal, inflação alta, de um lado a gente teve o Bank of America rebaixando as ações brasileiras. Ele que tinha uma recomendação de compra, agora tem uma recomendação de manutenção. Normalmente, pessoal, essa recomendação de manutenção, ela vem, ela sugere que é, existe, existe potencial de valorização, porque os preços estão atrativos, mas como os fundamentos e a volatilidade estão tá, muito ruins, é, eles preferem ficar de fora. Tá? Não aumentaria a exposição, mas também não diminuiria. Tá? Acho que esse é o raciocínio. Ao ponto que a gente também teve ontem, o JP Morgan, é, ele disse que vê um fundo aí próximo para a Bolsa Brasileira, que apresenta aí a maior queda é, entre as bolsas de países emergentes e também olhando para o cenário global. Tá bom, pessoal? Então acho que esse que é o cenário que nós temos para hoje. Um cenário realmente ainda muito complexo, né, em que é, impera aí a irracionalidade, a gente tem a temporada de balanços, que segue aí, ganha tração nesta, nesta quarta-feira. A gente teve, por exemplo, Santander divulgando lucro gerencial de 4,34 bilhões, crescimento de 12%, acima do esperado pelo mercado. VEG é, CESP, é, Gerdau também divulgando aí resultados aí bastante robustos e que superaram as expectativas do mercado. A, das grandes empresas, a única que teve aí um lucro líquido que acabou vindo abaixo do esperado foi a Marfric. Tá, então, pessoal, acho importante, a temporada de balanços ela, ela tem esse propósito aí de trazer um pouco mais de racionalidade para os mercados, mas, por enquanto, aqui no Brasil, em especial, a gente tem ainda um ambiente bastante negativo por conta desse descompromisso fiscal. E vamos ver qual que vai ser a decisão hoje do Banco Central. Tá? Realmente, o mercado bastante dividido. É... Enfim, acho que vai ser muito importante, mais do que a elevação dos juros, qual é a sinalização que o BC vai dar para as próximas reuniões. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e eu espero vir amanhã com notícias, quem sabe, aí mais positivas ou que tragam para a gente aí um pouquinho mais de esperança de recuperação dos nossos ativos. Um abraço, valeu!